0: Pessoal, estamos começando mais um Hora da Saideira, o podcast sobre carreira e mercado de trabalho. Eu sou o Matheus, gerente de marketing na DNC. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno, eu sou Head de Produto aqui na DNC, trampo
1: junto com o Matheus aqui, muito honrado de estar participando do episódio hoje. Valeu pelo convite, galera.
2: E fala, galera, eu sou o Júlio Mello e no podcast de hoje a gente vai falar sobre a minha carreira, né? Que isso, <risos> cara! Verdade, o de...
1: Júlio está aqui porque
0: ele é o podcaster de hoje, ele é o apresentador. A gente está com uma galera nova aqui. É verdade, é pessoal. O podcast é do Júlio, a gente é o convidado.
2: É isso aí, gente. Desculpa a brincadeira, mas eu sou coordenador de marketing da Tony Veículos, a maior multimarcas do Brasil. Se você está querendo trocar de carro, é com a gente mesmo. Já faz aquele, já, já faz, faz um... o Ah, gente, tem que aproveitar. Que legal, eu trabalho boa. com marketing, não posso perder a chance. Com certeza.
1: Mas você que trabalha então, com carro, vamos começar com uma pergunta fundamental. Por
2: que, que as pessoas compram um carro, Júlio? A pergunta é: como você se locomove? Porque assim, o carro, se a gente parar pra pensar, cara, carro ele é uma coisa de levado de um ponto A ao ponto B. Ok, posso fazer isso de ônibus, posso fazer isso de bicicleta. Mas será que eu posso fazer de Uber? Mas será que eu vou ter a liberdade que eu quero com isso? Então, o carro e a liberdade elas estão muito associadas. Você vai ter liberdade, cara. Tem um custo, não é barato, mas você tem liberdade. Então, você vai chegar do ponto A a um ponto B e aí você escolhe com conforto, com velocidade, você escolhe. Então, é. eu acho que o carro está muito associado à liberdade e essas escolhas pessoais. Assim. É,
0: é muito louco isso, porque eu estou vivendo uma experiência agora de busca pela liberdade e desapego das coisas. né? Estou comentando com vocês que eu estou vendendo meu carro e tudo mais e estou andando de aplicativos de, de mobilidade aí. E é engraçado, porque, na real, que isso não é uma liberdade no começo. Porque, cara, o, o a gente que está tá acostumado a chegar, entrar no seu carro e... Beleza. Você acostuma com aquilo? Parece que você é normal. É, é tipo é normal, sabe? É, aonde eu quero ir? Eu só vou, desço, entro no meu carro e vou. É. Mas, cara, só de você ter que pegar um aplicativo. E aí, cada hora é um aplicativo. Cada hora é um carro. Um carro de um jeito. É... Uma Tem uma música, uma música que não é que você gosta, uma temperatura diferente, uma posição, não sei o que. Cara, é coisa boba. Só que antes de tomar essa decisão, eu nunca me toquei em relação a isso, sabe? Então, é. esse ponto eu acho que... De... Do carro estar tá atrelado à liberdade de você poder ir onde você quiser, a hora que você quiser, como você quiser, tipo, faz total sentido.
2: É, cara. Não, e, e você ainda tá falando aí da parte ruim que você tá se desapegando tá agora. Uhum. Vou fazer o papel do advogado do diabo, mas também tem a parte ruim de você ter, ter toda essa liberdade, que é o custo. O custo de manter um carro não é barato. E as Sim. coisas estão cada vez ficando mais caras. Então, uh, é. São dois pontos de vista, né? Sim. Eu particularmente prefiro par ter esse custo e ter minha liberdade, porque para mim é um prazer pegar o carro e dirigir. Cara, se eu tô estressado, eu pego o carro, uma estrada que não tenha semáforo. Irmão, eu coloco uma música, dá meia hora, 40 minutos, estou em paz. E é... Cara, é,
0: qual que é a diferença, por exemplo? Porque carro você tem carro de 10 mil e tem carro de 500 mil. É. Qual que é a diferença? Você consegue identificar a diferença do, do consumidor, no que ele busca? Por exemplo, do cara que quer um... Um carro mais barato, o cara quer um carro mais caro, ou na real, não é muito bem preço, é tipo perfil assim?
2: É, é um conjunto de fatores, né? Então, se você tem condição de ter um carro até 50 mil, você é um tipo de público. Se você tem condição até 20 mil, é um tipo de público. As pessoas que têm automóvel até 30 mil reais, que são automóveis mais em conta, é muito da necessidade. Então às vezes a pessoa tem uma família ou às vezes a pessoa odeia pegar ônibus e não quer ter essa liberdade e aí é necessário, é necessário. Aí quando você muda de perfil, né, pega ali as pessoas que têm condições de ter carros mais caros, então vamos pegar numa faixa aí de 100 até 500 mil, é, é muito prazer a pessoa tem, putz, eu quero ter aquele carro porque alguma coisa me chamou a atenção. Motorização, então tem gente que gosta, quer ter um determinado carro porque ele vai entregar uma potência muito maior e ele vai conseguir se divertir. Então você pega, tem carros que tem dois lugares. E aí se a pessoa tem família, não serve, mas eu gosto de curtir. Então tem alguns clientes, até estava em contato com esses dias, que ele é apaixonado por carro que tem alta potência. Então, ele tem um carro de passeio, que é um carrinho de até 50 mil, ele tem uma caminhonete para trabalhar, que é uma caminhonete de 200 mil, mais ou menos, e ele tem um dos únicos 100 Mustangs fabricados naquele ano de uma série, que é o brinquedo do cara. E é, e é isso. Então, existem vários tipos de perfil. Tem um perfil que gosta de carro por diversão, que gosta de carro por conforto, o que gosta de carro pela família, e tem um que tem surgido em, há pouco tempo, que é muito interessante... Que são os perfis de SUV, né? Hoje, muitas mulheres estão tomando a decisão de comprar o carro e vão para SUV. Segurança, espaço, conforto. A sua mãe tem um SUV? Tem. É, tá tem, vendo?
1: Um Volvo. E antes ela tinha uma Veracruz. É. Eu falo que eu falo, meu Deus, mãe, eu dirijo seu carro tenso, porque às vezes a rua é apertada, eu tenho medo de ir lá nos outros carros, eu demoro para achar vaga, mas para ela é um negócio de conforto, ela gosta de tipo, quero um carro alto, eu sinto é. que eu tô, entendeu? É. é uma coisa... Porque o carro tem muito disso do, do sonho da pessoa também. Também, isso é um ponto. É um mindset super importante na vida é. de muita gente, então a entrega, muitas vezes num processo comercial, tem que ser uma coisa que leva até
2: pro é. emocional da é. pessoa. Cara, e foi legal você ter falado de entrega, né? É, ali na coordenação do marketing da Tony, eu trabalho com alguns hum. eventos, né? Então, o que são esses eventos? São geralmente feirões, a gente tem uma condição especial para que naquele dia a gente consiga dar uma vazão para o nosso estoque, só que não só isso naquele dia eu crio uma experiência então eu monto uma estrutura de festa o cara compra um carro ele comprou, depois, ó, editor, coloca o vídeo aí que eu mando. É, compro o carro e no, na hora da entrega do carro, eu solto fogos, fumaça, todo mundo aplaudindo, buzina, faz aquela festa. Isso é interessante até no comportamento, porque o cara que tá lá dentro fazendo a negociação, ele fica mais animado para comprar. Eu
0: quero, eu quero ver é, eu
1: isso aí quero, eu também. Eu quero sair também, eu quero sair a também. A gente fazia isso aqui na DNC... É, quando eu era vendedor, ah lá, vou, vou confessar: a gente, eu, quando, quando a gente ligava para um lead, às vezes ah, a gente sabia que o, o lead não estava tão seguro assim de comprar. O, o meu chefe, que era o Marcos, na época virava e falou assim: galera, o Breno vai ligar para um lead agora e quando ele der o sinal, vocês vão fazer assim, aêêê! Aí a pessoa perguntava, por que, que você está fazendo isso? Eu falei assim, nossa, desculpa, que a gente está comemorando aqui, porque mais uma pessoa é, com certeza vai ser recolocada daqui para frente, tá está comprando um curso nosso. Isso
2: é um gatilho para você pessoa Fugido. também. Fugido. Isso é legal muito bom. Legal demais, legal demais. É, é, é legal falar você de o sucesso do outro, é. né? É, tipo... Te anima, né? Você, vai, Sim, anima. você entra na onda. Exato. Tinha um gatilho que eu usava quando eu vendia bolsa de estudos. Puta, era uma bolsa de estudo, a pessoa não entende muito bem, só que ela sabe que é 70% de bolsa, né? Ela vai pagar só 30%. Então eu falava assim: é, Ô Matheus, cara, você tem 70% de desconto. Eu fiz a conta aqui, até o final do seu curso você vai economizar 40 mil, mano. O que você faria com 40 mil hoje? Eu tô pensando que eu acho que eu ia para Disney. Pronto. A pessoa já pensa lá na Disney é. e comprar a bolsa. É, isso era muito bom.
0: Pô, ela, ela relaxa, ela é, pensa numa coisa boa, né? Mudou. E associa inconscientemente a
2: é. aquilo. E eu já vendi livro. Também. É, na, nas férias da faculdade tinha que trampar, tinha que fazer um bico e aí vendia livro. Eu pegava um livro super caro, super bom, contava uma mega história do livro. Só que eu sei que a pessoa não ia comprar, porque era muito caro. Aí vendia um outro de 10 contos, porque eu contei uma história que a pessoa ficava... Então, voltando aqui, né muito da história, da emoção, tem a, a realização do sonho. Então, se você colocar tudo isso dentro do balaio, cara, o marketing automotivo nessa né, parte de do mundo automobilístico não muda muito, a emoção é emoção, é, tem vários perfis, mas a emoção e o sonho é, é uma coisa que, que eu acho que é e, e, O que, que você acha Bom. que
0: mais mudou assim, nesse mercado de marketing automobilístico? tipo Porque hoje em dia a gente vê muito vídeo, né? demonstração, essa questão da experiência. E tem mais algum ponto algum, que você acha que realmente mudou nessa questão é, do marketing especificamente de carros? assim?
2: É, se a gente parar e pensar, o, o mercado que eu estou envolvido ele é um mercado muito quadrado. Então, quem tem as ideias, assim quem sai desse padrãozinho que sempre foi est estabelecido, quem é disruptivo, sai na frente, que é o caso da Tony. Né? É, além disso tudo que você tem visto hoje, algumas empresas estão se baseando em dados, na indústria 4.0. Então, a Tony ela só se tornou o que é porque conseguiu inovar. Então, a gente tem uma equipe de devs, a gente tem uma equipe de analistas de dados e a gente usa tudo isso em nosso cara, favor. Que cara. legal, cara. Não, e gente... é uma
1: coisa que nem sempre a gente associa esse segmento, né? justamente porque você falou que é um segmento muito tradicional. Exato. Principalmente para você que veio de outros segmentos antes e teve experiências em outros negócios antes de trabalhar na Tony, né, inclusive se você quiser até comentar um pouquinho pra galera de como você chegou até aqui, do que que você trouxe de experiência legal que você aplica hoje no seu trabalho, só pra galera entender, tipo, porque é, é muito legal, a gente tava olhando aqui, viu, viu o teu LinkedIn, a gente tava conversando antes, pô, você tem uma trajetória muito interessante.
2: É, é, começou bem cedo, viu, com... O é, meu perfil é totalmente comercial, então... Dá para perceber? É, é comercial, é <risos> tô vender três vezes um carro
1: pro Matheus aqui no break, é. antes da gente entrar. E olha que eu tô querendo largar o carro, quase já comprei outro.
2: Não, mas ó, antes de falar disso, eu queria ponderar aqui que a Tony está bem posicionada em relação à tecnologia, dados, por conta que a gente tem um laboratório de inovação lá dentro, que é graças ao Bruno. Brunão, Tamo junto. É, que é o diretor de inovação, o cara... Cara, trouxe
0: legal, é, é, ele... porque você não imagina né uma concessionária de carro tem toda essa estrutura a gente a gente fala sim. de startups e tudo é. mais né mas pô muito legal ver empresas tradicionais né mercados tradicionais e fazendo toda essa reviravolta é aí, e aí é ele
2: e é, ele adora pegar pessoas para trabalhar que já trabalharam em startup porque ele sabe que a galera tem um pensamento disruptivo Perfeito. e isso traz resultado se não fosse é, o Bruno né? se não fosse diretor da inovação cara, a gente já tá muito para trás comparado ao mercado. E muito pelo contrário, hoje a gente é a referência e tá muito na frente. Então, muito é legal, sensacional cara. o trabalho dele. Mas, falando aí da sua pergunta, de carreira começou muito cedo. Então, desde sete anos de idade, eu já trabalho. E assim, não era tipo, tinha um emprego. Meu avô e minha avó tinham boteco. Sabe aquele boteco que vende... É, cerveja, pinga, salsicha, frango, aquela coisa antiga, sabe? Uhum. Ah, sabe tudo? Sim, é, uma delícia. É. <risos> adoro, eu adoro. é isso aí, era isso aí. E aí eu adorava aquilo, eu cresci naquele ambiente, então eu acordava 5 horas da manhã para ir abrir o bar. Eu adorava fazer isso. Então, é uma coisa muito natural a parte comercial. Meu pai trabalha com vendas há 20 anos, a minha mãe cresceu atrás do balcão. Então, meio que já começou ali. Tem uma história que é legal. O meu avô tinha uma horta, que era num, numa UBS ali do, do bosque, onde, onde é o bar deles. E aí, ele plantava alface, a gente vendia no bar, porque o bar vendia tudo. E aí, do caminho da horta até o bar, tinha uma feira, dia de sexta. E aí, eu fui buscar alface para levar para o bar. Isso eu tinha sete anos de idade. No meio do caminho, parei e fiquei vendendo na feira. Não cheguei. Não, os alface na feira, meu eu fiquei Deus. lá. E aí, e aí, minha família não me achava, até que meu pai passou de carro e me viu vendendo alface na feira. Hum, que loucura, cara. loucura, cara. Aí começou ali, eu digo, minha carreira começou ali. E aí, meu pai conta, que quando ele viu aquilo, ele se emocionou, chorou e falou, porra, esse moleque vai dar certo. <risos> que legal. É, 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 legal. Tá, é, tá no sangue, tá no então. Sangue. É, tá, que já legal. começou. E aí, né, fui crescendo e tal, tendo a minha infância normal. Isso aí foram algumas ocasiões. E com 17... 16 anos, eu comecei a fazer um estágio pelo Estado como instrutor de informática. Nada a ver. Mas é o que tinha, né? Então, fiquei numa escola estadual, tocando uma salinha de informática. Se naquele momento... Eu tinha 30 computadores na sala. Se naquele momento eu minerasse Bitcoin, eu ia estar bilionário. <risos> <risos> Sacanagem, Poxa, mano. tinha 30... Né? É, mas tudo bem. <risos> aí, aí, depois disso, eu comecei a fazer um freelance com uma empresa de evento e aí eu comecei a aprender muito comecei eu fui dj inclusive aprendi muito muito a ponto de se tornar Tia, dj é, é. a gente tem
1: um equipamento aqui traz aí galera <risos> Ele um para gente <risos> brincadeira.
2: traz cerveja também <risos> aí comecei a trabalhar com essa empresa e aprendi muita coisa e aí cara trabalhar como ajudante carregava a caixa de som e nunca tive preguiça aí eu precisava de grana era novo gostava de ter minha liberdade nunca gostei de depender dos meus pais Fui trabalhando com isso. Nunca pensei que essa experiência que eu tive me ajudaria na minha carreira, e ajudou muito. Depois eu fui, enquanto eu trabalhava, fazia cursinho, fui trabalhar numa contabilidade. Fiquei trabalhando de office boy durante um ano, mas eu odiava, trabalhava porque, sei lá, era novo e tal. E aí passei na faculdade de história. Fui fazer... que quê? É, fazer história. Gente, é um plot é. twist atrás do é. outro. é, é. <risos> É uma surpresa atrás da é, outra. Cara, é eu sua. sou apaixonado por história. Sou apaixonado. E aí, quando eu comecei a estudar história, eu comecei a odiar. Aí eu desisti. O oh. é, que te fez odiar tanto história assim? Academia. Justo. Academia é um saco. Academia tradicional demais. E eu sempre fui muito solto e tal. Tudo bem. A academia que eu tive, que foi de história, porque em marketing é diferente. Em marketing, nossa, eu deito e rolo. Adoro. Mas quando eu estava fazendo história, academia para aquela, aquela carreira, eu vi que não era para mim. Fazer pesquisa, coisa científica. Eu comecei, até comecei a me desenvolver, mas não curti. Não curti. Voltei para casa, fiquei dois anos fazendo. Falei, putz, acho que não. Aí voltei para casa, comecei a trabalhar na Quero. E lá na faculdade eu trabalhava de garçom, fim de semana. Eu fazia bico, porque tinha que se manter. E aí comecei a trabalhar na Quero. Cara, na Quero eu fui pro time de vendas. E como já tinha um perfil comercial, foi muito fácil. Foi muito fácil. Tipo. É, tive as dificuldades no começo para aprender o negócio, mas depois que eu aprendi, eu vi que não era difícil, que era relacionamento, é conversar, é entender, é ouvir, é, é falar também, mas é, era simples, era relacionamento e muito trabalho duro. E aí eu comecei a me desenvolver, até que eu recebi um, um, alguns direcionamentos que foram me ajudando lá, né, e quando eu entrei na Quero, que era uma startup, eu não tinha contato com uma empresa grande. Sempre foi trabalhinho, bico. E ali eu vi eu falei, mano, a empresa é grande, é muito da hora, é uma puta de uma cultura sensacional, que é a cultura de startup. que Eu sou vidrado em cultura de startup. E é uma escola. Eu olhei aquilo ali e falei, aqui é uma escola. Eu vou aprender tudo o que eu puder. Eu vou sugar todas as energias de todo mundo. E eu sou um cara que, assim, cara, se a vai fazer uma parada e eu vê... E eu quiser saber, eu vou chegar, vou perguntar e vou ficar te importunando para aprender, entendeu? É, eu vou atrás. E aí, comecei a trabalhar com vendas e não dava para ser só uma pessoa vendedora. Eu falei, cara, ser o melhor. Sempre, sempre curti fazer as coisas e tentar ser o melhor. Então, me esforcei muito. Eu ficava vendo as pessoas que eram boas, sentava do lado, ficava pedindo ajuda, era chato. E... Na, contra, na contramão disso não, né? mas em paralelo, aqui era uma empresa que dá muita liberdade para você fazer cross entre áreas. Então, o departamento de marketing em todo momento precisava de ajuda, precisava de voluntários, precisavam que pessoas ajudassem nas demandas. Eu falava, deixa comigo, eu vou. Preciso de tal coisa, eu vou. E aí via lá no Slack das pessoas, tal, quem quer era as pessoas-chave, já mandava mensagem. Ah, vai ter um evento em São Paulo, precisa de alguém para ir dirigindo. Eu falava, fechou, eu vou. E mandava, eu vou. E aí era pra ir dirigindo mesmo, só que eu tava aprendendo, entendeu? Eu chegava lá no evento e eu via como funcionava, aí eu ia desenrolando, tra lá, tralá lá. Tra -lá, -lá. ia dirigindo no
1: caminho e ouvindo as pessoas falando.
2: Exatamente. Cara, é... Muito
0: louco isso, né, cara? Porque às vezes a gente quer oportunidade pra crescer e fica esperando aquele cargo, aquela função específica. E, cara, é. dá pra você aprender simplesmente se metendo ali sendo no rápido, meio, nas oportunidades, sendo proativo, sendo proativo né? É. Cara, muito legal a
2: isso. A proatividade, eu acho que ela é o principal skill que as pessoas têm que ter. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, é grandes talentos criam as suas oportunidades. E eu levo isso muito a sério. É, por exemplo, o último vídeo que eu mostrei pra vocês antes aqui, mandei pro cara da Globo, mano. Falei, e, assiste aí, vai, vai que você me chama. Não sei tô me intrometendo. Se, o máximo que eu, que eu vou ouvir é não, ou ele não vai falar nada, do show não passa, Exato. entendeu?
0: Exato. É, o pior que pode acontecer é suave, né? O cara não, vai o não a gente atende.
2: tem e... atrás da humilhação. É, entendeu? De boa, <risos> de boa. Não, não, não tem <risos> problema com isso. Vamos para cima. Vendedor, né? Vendedor gosta de ouvir, não. Onde que eu tava mesmo? Você tava no, <risos> Falando no, no trampo tipo da queda, vendas, lá de marketing. É, de dirigir. De dirigir. Ah, aí foi. E aí a Isabela Cacácia é uma pessoa que foi muito importante assim, para minha carreira, porque ela que era pessoas que, que promovia os eventos da Carol. E aí eu comecei a colar nela e falar, ah, pode contar comigo, pode contar comigo, e fui indo em tudo. Só que na faculdade de História, eu dei aula de História, né? eu fui voluntário num cursinho, fui professor. E aí teve um projeto lá que ela estava tocando, que era para ir fazer um evento de demonstração da Quero para um cursinho, e eu me voluntariei e fui. E quando eu voltei, eu falei, olha, eu tenho essa lista aqui de cursinhos que eu conheço os coordenadores, vamos fazer também? Aí ela olhou e falou, pô, o moleque é bom. Ela, ali mudou, acho que deu um instalo na cabeça dela. Eu acho, olhando de fora, assim. E aí foi muito mais fácil para depois se voluntariar as coisas, porque era... E uma coisa importante, eu não deixava o prato da venda cair, viu? Eu continuava batendo meta, arregaçando de trampar, porque lá era um a mais. Não adianta você querer... eu é, dormia é um total
1: de duas horas por dia.
2: Não, mano, dormia bem. <risos> é, dormia pô, bem. Ensina aí, é, cara. Ensina pega. esse controle
1: de rotina aí, por favor. É, né?
2: isso é importante. A única coisa que eu fazia, que daí não sei se é muito saudável, mas eu não ligava, era festa de família. Eu abri o notebook e ficava trampando. Aí meus primos, pô, mas você tá trampando na festa? Daí eu falava assim, irmão, tô ganhando dinheiro. Aí todo mundo escalava Porque era venda, né? Então eu trabalhava muito. Isso aí é um fato. Hoje eu trabalho muito também, mas de outra forma, que ela, naquele momento era um é, desgastante. É inerente a área de vendas, a galera que quer realmente crescer,
1: porque vendas é uma área que tem muita oportunidade, quanto mais você trabalhar, mais você tem a possibilidade de ganhar.
2: Eu tinha 20 anos, mano, não tinha porra nenhuma para fazer, entendeu? <risos> não tinha nada, eu, pô, eu tinha terminado o namoro, ia ficar deprimido? Não, ia ganhar dinheiro, entendeu? <risos>
0: achou a motivação fácil
1: Enquilo, ali, né? Fácil. Se todas as pessoas canalizassem essa energia para
2: as coisas corretas, sabe, olha só. E sabe qual era a minha motivação para ganhar dinheiro? Comprar meu primeiro carro.
1: Olha o sonho Nossa, aí, é... Dei, tava
2: tudo pré destinado. É, é. Eu sempre, sempre que é uma coisa assim ali molecada da periferia que é ter o primeiro carro, não tem jeito. Você quer ter o carro, porque primeiro eu morava muito longe, então pô, minha casa da minha casa na época até o centro era uma hora de ônibus. Era um puta porre de carro, 15 minutos. Então, você fica com aquilo na cabeça.
0: Cara, eu acho legal essa questão que você falou de, de sonhos materiais, né? Porque hoje parece que a galera tá julgando demais, né? Você não pode sonhar em ter uma casa, em, ter uma viaja, em viajar, em ter dinheiro. Tudo tem que ser sonho de propósito, é, né? De salvar a humanidade, é. não sei Eu o acho o que... mundo Cara, muito confuso hoje. Cara, é, né? <risos> é, não tem problema nenhum você ter um sonho é, materialista, tipo, sabe? De querer é. uma determinada coisa.
2: É. é porque eu não sei, eu acho que se mistrou muito uma galera que tem muito dinheiro com uma galera que não tem dinheiro e aí tá virando mais comum. Porque assim, a galera que tem muita grana a vida inteira, às vezes, ela tem esse sonho, tipo, ah, é, fazer um bem pra humanidade e tal, e aí consegue legal, ok, mas tem gente que nunca teve nada e quer ter alguma coisa porque acha que ter alguma coisa é importante também Sim. e tá bom também, tá ok, entendeu, a gente tem que uhum. Entender, mas como eu acho que todo mundo se juntou aí pelas redes sociais, pela internet, meio que se mistura é, e aí quando, vai quando difundindo. Eu compro, quando
1: eu comprei um apartamento, o que mais tinha a pessoa fala assim, não, mas olha esse vídeo, não compensa comprar um apartamento hoje. Você deve morar de aluguel. É. Eu falo assim, mas que caralho? Deixa eu comprar um apartamento.
0: É, mano, é. me é deixa. Um, é, é um é. nível, é uma coisa que de certa forma significa sucesso, né, é. para ah, algumas acho, pessoas. Eu também. Acho
1: legal que muitas muitas vezes a gente traça os nossos objetivos profissionais. Mas meio que a gente não, não consegue tangibilizar o que a gente está construindo. É, né? é. Muitas vezes só os, 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 os achievements profissionais não, não, não dá aquele estalo para você. Tipo assim, quando uma pessoa compra um carro, ela vira e fala assim: Meu, olha só, eu trabalhei duro para caralho, muitos anos, mas. De alguma forma eu fui recompensado. Eu me recompensei. Exato. E isso é importante. Isso é uma coisa que motiva a galera Exato. a levantar da cama todo dia, a sustentar a família, a trazer mais conforto para o dia a dia. Eu acho isso super importante. É, 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 é uma coisa necessária para a gente levar uma vida mais tranquila e
2: mais contente com a gente mesmo. É isso aí. É isso aí, cara. É... E é muito individual. Não tem Sim. como eu falar para você o que é bom. Você define o que é bom para você, eu defino o que é para mim e que vida que segue. Mas voltando para a parte de carreira, ah, aí né, já estava ali oito meses no time de vendas, apareceu, acho que seis meses no time de vendas, apareceu uma oportunidade com o um time de trade marketing lá da Quero para poder coordenar um time de vendas externo, que eram uns stands em shoppings. E aí eu colei na cacaça e falei, eu vou, eu vou, não quero saber, eu vou ela falou, não, você vai, ficar tranquilo. Aí fomos recrutando outras pessoas para ir para outras praças. Aí eu fiquei um mês em Belo Horizonte. Ali em Belo Horizonte, eu vi que não estava funcionando muito bem o stand. Não estava vendendo. Eu falei, mano, preciso fazer alguma coisa. Eu tô aqui, a resposta é minha, a minha chance. Era a minha oportunidade de, falar, de mostrar meu trampo para a empresa. E eu falei, meu, não aceito ser... não ser o melhor. E eu ficava matutando a cabeça. E aí eu tinha um budget de 70 reais por dia para comer. Eu gastava 30 os outros 40 eu usava para fazer alguma coisa relacionada ao meu trampo. Então, eu, fui, eu fiz carro de som, eu comprei caneca para dar para quem passasse no stand, eu fui em empresas da região ali e panfletei, troquei ideia com os colaboradores, fiz reunião. Então, meu, me movi. Eu, eu não precisava de 70 reais. Eu sei que se eu comprasse... 30 contas de comida por dia na época dava, tava de boa eu tava, dava para manter, então eu usei aquela grana que eu tinha para comer para fazer outras coisas né aí depois avisei, que fiz isso é, e era muito
1: fácil qualquer outra pessoa que tivesse no seu lugar falava que ah, putz, a estratégia da empresa não tá
2: funcionando por isso
1: que não vendeu Membro.
2: Mano, mas era a minha chance. A estratégia é. podia estar ruim, mas era a minha chance. Então, eu não podia estar ruim, entendeu? Cês, to, todas as outras praças estavam ruins, então nem aí a minha vai ser boa. Não que foram todos ruins. Eu lembro que o João foi para uma outra praça, a Caís foi para outra praça, acho que o Gabriel também. E todo mundo foi meio que bom, mas o meu foi melhor. Entendeu? <risos> Comparado às praças, pô, por exemplo, São Paulo teve mais receita, mas teve oito stand. O meu eu tive dois e tive uma receita comparada, foi a melhor número de leads. Receita livre. por
0: stand, a é, sua foi maior.
2: Foi maior. <risos> <risos> e aí, quantidade de lead, quantidade de pessoas é. atendidas. É, cara, foi muito louco. Teve uma história aí nesse, nesse stand que eu tava em Belo Horizonte. E era uma sexta-feira, a semana tinha sido uma bosta, não tinha vendido nada. E eu falei, ah, mano, eu vou pro bar tomar uma cerveja. Aí eu peguei e fui pro bar com o uniforme da Quero, né? O crachazinho, o uniforme e tal. Cheguei no bar, a garçonete, Oi, tudo bem? Tudo bem? Pode com vontade e tal. Trabalho, não quero bolsa. Daí eu olhei pro bar e falei: trabalho. Ela, então, porque eu tava vendo uma bolsa de estudo? Aí já comecei. Falar, fala tala, lá. Cara, deu meia hora, ela arrumou um cartão de crédito, comprou uma bolsa comigo na hora. Você tá brincando? Não, ju eu juro. Aí eu mandei mensagem pra Cacási, gente, no grupo que tava com a gente, vim no bar tomar uma cerveja, acabei de vender uma bolsa. Aí o pessoal, kkkk, comemorou, daí a Kacá falou: às vezes a solução é só tomar uma cerveja. E fica por... a dica aí pra galera de é... vendas, por
1: favor, procurem os leads não, de vocês no bar, é... no bar. Com certeza.
2: Ah, porque eu tava ali, sozinho. E aí me deu atenção, eu queria uma bolsa, falei, agora, é, a oportunidade, estava na. Não perdi a oportunidade. E aí, beleza, eu voltei, continuei trabalhando com o time de vendas um tempo. Teve uma outra ação. Não, aí não, eu tava no, Essa outra ação já estava no marketing. Aí abriu um processo seletivo para assistente de trade marketing. Cara, com vendas. Eu ganhava três vezes mais do que eu ia ganhar como assistente de trade marketing. Só que eu olhei para aquilo e eu ficava naquela. Vou ou não vou? Ganho grana e compro coisas e conquisto as coisas que eu quero? Ou, ou não sei. O que, que eu faço? E fiquei em cima do, muito em cima do muro. Aí fui conversando com pessoas, com várias pessoas. E aí estava decidindo ir até que o Jairo, que hoje trabalha aqui, falou assim, Julião, olha para mim, mano acho que ele tinha 30, 30 anos, falou, tem 30 anos estou no time de vendas até hoje, irmão, estou trampando para cacete, o que, que você quer para sua vida? Vai, filhão, vai ficar aqui até quando? Aí eu olhei assim, tirei um... Porque meu pai era vendedor há 20 anos, né? eu não sabia como que era trabalhar em marketing, eu sabia que, como que era ser vendedor, e não desmerecendo o time de vendas, porque eu adoro, e é, o comercial para mim é a alma do negócio. Só que, naquele momento, aquela fala do Jairo foi uma motivação a mais para eu dar o passo para dentro. eu já curtia muito, porque eu já tinha feito muito voluntariado e achava foda. O que tava me barrando era simplesmente dinheiro, porque o comercial ganha muita grana. cara que é comercial é bom, o cara, uhum. cara ganha muita grana. Então, é isso que estava me barrando. Aí... E falei, vamos escrever no processo seletivo. Eu fui passando de etapa pra etapa, tralalã, até que chegou na última etapa. Eu vi que eu tava concorrendo com uma menina que era formada e tinha pós-graduação na PUC. E eu falei, caralho, eu nem comecei a faculdade. <risos> Fudeu. <risos> só que.
1: Vamos lá, né? Essa época você já não tava, me perdi um pouco no tempo. Você já não tava fazendo história? Você já tinha... Aí eu já tinha abandonado história, largado. só que eu tava
2: ah, é, não tava fazendo nada. É, não tava fazendo nada, tava de boa. E aí ah, eu fui para o processo seletivo, tal, na, na última etapa de entrevista, usei todas as técnicas de venda na entrevistadora, <risos> tomara que ela não veja isso, busquei o LinkedIn dela, eu lembro a primeira pergunta que ela fez falou assim, o que, que você está esperando, é... o que, que você espera quando você entrar aqui na, nessa vaga de marketing? Aí eu fui e respondi, ah, eu não vou falar o nome, falei, ah, fulana. A mesma coisa que você, há 20 anos atrás, quando você entrou como assistente de marketing na Coca. Você lembra? Jesus! <risos> Jesus que trucada, bicho!
1: Nossa! Eu <risos> ia ficar com medo, é, talvez, aí, um pouco. Aí eu
2: <risos> comecei a falar para ela. Falar para ela. Né, a história dela, entendeu? Porque eu tinha stalkeado mesmo. eu comecei a falar para ela da história dela. E aí eu acho que isso foi um ponto importante. Depois a Cacassi falou que quem decidiu foi a Cacassi mesmo, a Isabela. Mas foi muito louco. É, foi uma trucada. É, Nossa. você não tinha. Tipo assim, você não tinha
0: nada. Ali você já tava meio que na desvantagem, vamos pensar assim.
2: Falei, cara, eu preciso de alguma
0: forma fazer algo diferente, né? É, não, e aí você mandou essa. É, é aí
2: foi, foi aí, eu acho que foi aí. Mas aí deu bom ou não? Não, deu bom. E aí, aí tipo, sim, passou. Foi, então, é. tá bom. Então, dica aí, galera. Ah. Passou um tempinho depois, eu comecei a trabalhar de assistente de marketing. E o time de vendas ficou muito triste, porque né estava indo muito bem também, trabalhava com a Camila, que puta, era uma líder sensacional. É, eu, sempre, eu sempre tive sorte também, tive lideranças que sempre me apoiaram crescer. Então foi muito bom. E aí eu fiquei no time de marketing ali, fui fazer uma ação, aquela mesma ação que eu tinha feito quando eu era do time de vendas, de ir para uma outra praça para poder coordenar o time de vendas externo. E aí fiquei na parte. Que, nossa, aí eu aprendi, mano. Aprendi controle de custo. Aí peguei as experiências de evento que eu tinha quando era um moleque que eu fazia bico, eu comecei a usar e eu não sabia que eu ia usar isso. E aí comecei a viajar ao Brasil, coordenei time de vendas em Uberlândia, Belo Horizonte, eh, Porto Alegre, Curitiba, acho que foi isso. Não lembro se São Paulo... Que loucura que é, não, isso com 21 anos. E aí... Era até engraçado, o pessoal disse, ah, o Poderoso Chefinho, porque novo, né? <risos> <risos> poderoso Chefinho. Doze <risos> é. anos coordenando a galera. E era, é. e era naquela mesma lógica de venda local. Isso. E aí você coordenava os times. Isso. E aí também usei as mesmas coisas que eu tinha feito no passado, nesse momento, agora com um pouco mais de budget, para poder tentar fazer as coisas andarem. E aí, beleza, fui para uma praça, minha coordenadora foi para outra, né? A gente foi para rua. E voltei, voltei depois de um mês e meio fora, assim, voltei para quero. Aí fiquei trabalhando alguns dias, já pensando nas próximas coordenações, que eram os eventos do CIE e tal. Entrei de férias em março. E aí passou 15 dias, fechou tudo por conta da pandemia e fecharam o setor de trade marketing. Deixa é, eu ia falar, então, trade marketing é. na pandemia, foda. Como que vai ter trade se Você não pode ir para rua, né? esse trade é a, uhum. muito da ação offline. E a gente tava fazendo um puta de um projeto que ia ser sensacional. Não posso falar, porque é segredo de Estado. Mas era um evento maluco. Aquele evento ali, eu ia estourar. Eu ia andar só com celebridade. Entendeu? Da hora. É isso, da hora. Aí não, mas não rolou. Aí, beleza. Aí, de férias, que sabendo que tinha fechado o setor, que a minha gestora tinha sido desligada, eu falei, puta eu vou voltar para Quero E acabou. É isso aí. Nadei, morri na praia, não tem problema. Pelo menos eu me arrisquei, não tive medo. Não fiquei no time de vendas por causa do dinheiro. Fui... Já tava, muito, é, né? já tava uhum. com a ciência que, beleza, é isso aí, a vida é assim mesmo. Aí não, voltei de férias. A nova gestora era a Carol Campos, que puta me ensinou coisa pra cacete. Pessoa sensacional, assim, de, de liderança pra desenvolvimento. E. Sabe uma pessoa que é uma mãe, só que te desenvolve, te dá a responsabilidade? Mano, a Carol era muito da hora. Se eu não me engano, a gente vai gravar com a Carol, viu? Ah, legal, fala que eu falei dela. <risos> Aí, voltei, ela era gestora, e me chamou para trocar uma ideia, falei que eu queria ficar, que eu adorava trabalhar ali, e eu adorava, porque era uma escola, e por vários outros motivos, e ela falou, beleza, eu vou te dar uma oportunidade, você vai tocar o projeto aqui de indicação, Member Get to Member, sua meta é essa, esse é o projeto. Eu já comecei a me mexer, né? O que, que eu faço? Aí de home office, o que, que eu faço? Como que eu faço? E aí comecei a desenvolver diversas ações. E deu certo. O Member Get to Member começou a ter uma relevância maior do que estava tendo quando eu não estava tocando. Foi muito bom, porque aprendi a mexer mais com dados, eu aprendi a ser um pouco mais analítico, e eu ainda não sou muito é, mais... Já foi uma experiência, hoje eu estou conseguindo mais na Tony. Eu aprendi a me organizar muito, porque vendedor, espalhafatoso, desorganizado. E aí ela me ensinou muita a organização, como que era importante. E, cara, sempre com essa energia. Vamos para cima. tá tudo ruim, não. tá tudo bem. Vamos para cima e... Comercial. Não pode estar triste nunca. Acontece, mas tem que ir para cima. E aí, beleza, fiquei seis meses com isso. Comecei a, a perguntar muita coisa sobre anúncio para um, como que funcionava AdSense para outro, como que eram analytics... Como que fazia uma campanha, como que era, tra lá lá, rede social. E aí comecei a fazer uns freelas. Teve até uma história de um frila, cara, que foi, que foi engraçado. Eu descobri como conseguir muitos seguidores no Instagram. Eu falei, puta, descobri a, a, o pote de ouro, vou fazer no meu. Aí eu consegui lá, 50 mil seguidores. Aí eu falei, vou vender isso aqui. Aí eu fui no Instagram atrás de um monte de empresinha, tentando vender. Até que eu pesquei um, a, o Eric. E coitado, foi, foi uma experiência ruim, porque eu podia ter entregado mais. Só, <risos> só que eu não tinha tanta experiência, entendeu? Poxa, Eric, é, desculpa, eu ia mandar
1: um, um cupom de desconto no discurso para pra é, você, fica tranquilo.
2: É, só ajudou no desenvolvimento é, de julho. Não, eu adoro ele, a gente troca ideia até hoje, brother, mas eu, eu cobrei caro e eu não podia entregar tudo aquilo que eu cobrei, entendeu? Ah, mas beleza. É isso aí, o máximo que eu podia ouvir, não, né?
1: É o famoso PDCA, promete depois corre atrás.
2: Exato, foi isso, e aí eu falei Sim. pra ele que ia conseguir os seguidores, ia fazer todo o conteúdo das redes sociais dele, nem sabia abrir o Photoshop, e, é, e era isso, era fazer, arrumar os seguidores e ajudar no, no conteúdo, né, criar o conteúdo, e aí tinha cobrado um valor dele, aí mano, eu falei, porra, eu não sei fazer nada de design, o que, que eu faço? Aí eu fui atrás de, de design. <risos> é um
1: de PDCA mesmo, né? Véio? MVPzão na veia, ó o aí. A única coisa
2: que eu fiz direito foi a apresentação para ele no PowerPoint. Aí fui, a Bruna me ajudou, aí eu paguei para ela, ela fez toda a parte de design, de criação. Depois eu fui... E aí como eu tinha um cliente, tinha um custo que era design, eu falei, eu preciso aprender Photoshop. Aí fui atrás de vídeos no YouTube, aprender Photoshop. E é muito difícil fazer as coisas no YouTube, porque cada um ensina uma coisa de um jeito aí é difícil.
1: Não é que, que, é,
2: não é que nem tem um curso que você pega do começo ao fim. Sim. e Isso é sensacional, você ter um, um é. direcionamento. Eu não, fui aprendendo na manha. Aí perguntava para um, perguntava para outro. Fui aprendendo, aí comecei a perguntar de vídeo pro pro Guigo, que trabalhava na Quero, que me ensinou muito do audiovisual. Ah, e detalhe, quando eu entrei no time da Carol, eu comecei para frente da câmera. Comecei. Ah, tinha vídeo? Eu ia para frente da câmera. Porque lá no time de vendas, uma vez, a Nicole me chamou para fazer uma participação no vídeo com ela e eu curti. Então, meio que já tinha uma introdução. Da hora. É da hora, é da hora mesmo. Curto pra caramba. E aí comecei a fazer vídeo, comecei a fazer as coisas. Então, ou seja, arrumei um cliente ali. E aí eu estava aprendendo, junto com o um time de mídias sociais, as mídias pagas. E aí eu comecei a oferecer para outras pessoas. Por quê? Eu queria, eu, eu, eu tinha teoria, eu precisava aplicar eu não cobrava nada, então fui num colega meu que tem uma pizzaria, falei, mano, deixa eu fazer seus anúncios aí, ah, mas quanto que eu vou gastar? Não, 300 reais no mês aí, mano, eu tô aprendendo, você me ajuda, eu te ajudo, não cobro nada. Ah, beleza, beleza, aí comecei a fazer os anúncios dele, faço até hoje, cara, hoje eu nem cobro, porque o cara me ajudou lá atrás, né, é um jeito que eu tenho de, de gratidão, uma dívida de gratidão por ele ter me ajudado. E aí, come, é, aí comecei é. a aprender. A gente fala muito
1: disso aqui até quando a galera pede é, pra gente dica de como fazer transição de carreira, e a gente fala que existe, existem muitas maneiras de você começar a trabalhar sem ter um emprego, uma experiência profissional oficial naquela área. E uma delas é meter a cara a tapa se você está querendo aprender uma coisa começa prestando serviços para empresas tipo seu bairro loja comércio pequeno e, e justamente fala o que você fez tipo assim meu é, eu tô aprendendo não cobro nada vamos tipo é, e, uma... e as galera, e a galera fica em choque a galera fala não como assim Isso, vou trabalhar de graça mas o aprendizado que você tem
0: vale vale puta, muito maior puta que... e, e especificamente na área de gestão de tráfego para a galera que quer aprender tipo é esse que você fez é o que eu recomendo é o quê? Você ir atrás de um cliente de negócio local e falar cara, eu tô aprendendo, ou eu sei um pouco, eu posso fazer para você, não vou cobrar nada, eu só vou cobrar o valor que você, vai, que você vai investir. Por quê? Quando você vai mexer com tráfego, gestão, Facebook Ads, Google Ads, você precisa gastar ali para você aprender. É. Se você não gastar, você não vai aprender. E aí você fazer é, tráfego para você mesmo, por exemplo, afiliados. Você vai ter que gastar dinheiro pra fazer o um anúncio que é um risco e ainda você não tá aprendendo e às vezes você nem né? tem esse dinheiro exatamente então você pô, você vai atrás de um, de um cliente às vezes você consegue até cobrar um pouquinho é. e ainda por cima ele ainda paga pra você aprender, cara é. então assim
2: perfeito é, é isso é isso aí, cara e aí isso foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa, muita E coisa. aí você
0: saía vendendo gestão de tráfego, design, social
1: media.
0: <risos> não eu fiz
2: isso só com o Eric aí. O <risos> cara era uma empresa completa de é, marketing,
1: aí, one, uh, a banda de um homem só, é, a empresa de um homem só.
2: urgência, não. né? É, uma... urgência. É, é, urgência. Não, eu, não, aí depois de um tempo que eu já tava mais, já tinha aprendido mais coisas, eu ofereci para um outro colega que tinha uma loja de móveis uma movilaria, né? É, inclusive, se você quer móveis. Brincadeira. <risos> é. aí, aí fui e ajudei ele também. Aí fiz a parte de design, de, de AdSense. Aí estava na pandemia ainda. Minha namorada, ela é maquiadora. Não tinha evento. Ela falou: putz, preciso fazer alguma coisa. E aí ela abriu uma doceria no fundo de casa. Tinha uma varandinha gourmet. Ela abriu uma doceria lá. E aí comecei a fazer anúncio para ela, Pra a gente pegar o nosso dinheirinho ali. Pô, vamos investir, vamos ver o que dá. E funcionava, entendeu? Era, era interessante. Eu estava aprendendo, mas funcionava. E sempre aquele lance. E aplicando, e aprendendo mais, perguntando mais. Ah, por que, que isso funciona? Por que, que essa estratégia não funciona? O que, que eu faço aqui? O que, que eu não faço aqui? Ah, qual que é o melhor tipo de anúncio? Aí eu descobri de Pixel. Eu sabia que ter site era muito melhor. Aí tive umas ideias de abrir um e-commerce. Mas eu falei, não, não é para mim ainda. E tal. Enfim, fui criando as oportunidades. Isso, fui, né? fui indo atrás. E aí fiquei, cara, fiquei durante muito tempo no time da Carol, ajudando com a parte de mídias. É, como eu era só um comunicador, um vendedor, todo tipo de vídeo que tinha, eu ia para frente da câmera naquela, naquele momento. E... E e aí, isso te
0: ajuda muito no que você faz hoje, né? Com muito, certeza.
2: Muito. Me ajudou muito em tudo, cara. A comunicação para mim foi, putz, a comunicação, velho, e relacionamento. Eu tô fazendo um acompanhamento agora com uma psicóloga que ela tem. que ela cuidou do treinamento e desenvolvimento da, da Avon durante muito tempo. É, e aí ela falou uma coisa do meu perfil, ela falou várias coisas ruins e várias coisas boas, né? E ela falou, cara, você tem duas qualidades que são sensacionais. Você é, é um puta de um tubarão. Então, você, pode dar para você, você resolve qualquer coisa, você faz. E você é muito bom de relacionamento. Você tem um, acho que é Lobo, ela falou, não sei. Tem um outro, outro tributo lá. Ah, os nomes das... Isso, é, ah, os tributinhos legal. lá. Aí tem Lobo, Águia e tal. Ela falou, você, tem, você é muito bom de relacionamento. E realmente, cara, meu pai é vendedor, crescia atrás do balcão. É, é. Quando eu era DJ, velho, atraía muitas pessoas para conversar e trocava ideia. Eu adoro bater papo. É isso aqui, ó trocar ideia, eu gosto disso. Isso que eu gosto. Tá. E aí, eu tava no time da Carol e aí começaram a acontecer algumas mudanças na Quero. Naquele momento que estavam acontecendo essas mudanças na Quero, eu fui ranteado no LinkedIn por uma empresa de educação lá de São Paulo, a Alpha Com. Pode falar assim, né? Sim. Então sem tá problema. bom. É, Al Alfa é, mas depois vai que você. Tem estrada. problema. Por favor, não processe a gente. Por favor, não me processe. <risos> é. Mas é coisa boa. E e eu tava muito numa pira de propósito naquele momento. Falei, cara, propósito, acho que eu vou virar bombeiro. Eu preciso. Entendeu? <risos> <risos> cara,
1: tava nessa pira. Eu, não, vamos um parênteses aqui. Eu adoro que a galera é, deu risada do episódio que a gente fez, era que eu falei, que, que eu falei que não tem problema você ter uma carreira caótica. E é bom que você tá aqui hoje, que a sua carreira não faz o menor sentido. E é muito nenhum, legal. Nenhum, nenhum, tá vendo? A galera fica querendo nenhum. seguir uma linha reta. Um, não. um barbante ficou seis meses guardado é. né, e do nada você não consegue ver. Esse é ótimo. É.
2: Isso te ajudou bastante, não? te ajudou? Porra, porra. Isso é ótimo. Irmão, de, de poder, desse lance de querer ser bombeiro, eu conheci um público que hoje me ajuda pra cacete, que é um público conservador, aquela galera fã, polícia.com.br que, que gosta das instituições tradicionais. Hoje eu tô no mercado de carro, cara. Esses caras são meus clientes hoje. E eu tava no grupo de WhatsApp que eles estavam, então... Eu nem sabia, mas eu tava aprendendo também, entendeu? Às vezes a gente aprende
0: e não é, sabe. Às vezes a gente Sim. tenta trazer um, uma lógica na nossa carreira, que a gente tenta ter da tela, mas você não consegue prever o futuro, né? É. Então, é, às vezes é melhor você. Vou entrar de cabeça, vou aprender tudo, porque um dia talvez isso faça sentido, né? É. Isso estimula a criatividade também, né? É. Sempre
2: seja a pessoa mais aleatória do rolê. Eu sou criativo, né? Eu sou criativo, cara. Às vezes tá, eu falo umas coisas assim e a galera fica. Pô, mano, puta ideia. E aí eu falei, caralho, você tava zoando. <risos> <risos> Devia ter vendido, caramba. <risos> porra. Não, uma coisa boba. Uma vez a gente tava criando um grupo de comunicação interna na Tony, que era pra dar uns avisos importantes, né? As coisas que tem que falar pra galera. E aí na zoeira assim, eu falei, ah, vamos chamar de avisos importantes aí, se for. Aí, aí, a, Meu Deus, aí a menina olhou porra. pra mim. Meu <risos> <risos> tá Porra, puta nome bom, hein? Assuntos
0: importones <risos> é.
2: Importones, bom, e tá, até é. hoje Tá aí aí, avisos importones
0: eu acabei de mandar se você coloca convicada. avisos importantes, ninguém vai ler Agora, às vezes, import... todo mundo vai lembrar disso é. Todo dia que acordar, e falar, cara, é. eu preciso ver os avisos importones É, é, é isso
2: sensacional. aí é isso surge do nada Mas o que a gente tava tá falando antes? <risos> <risos> A gente tá falando,
1: você tá falando que você queria ser bombeiro. Isso, obrigado, viu? Imagina. Muito bom que você tá aqui. O Breno é o principal principal dele aqui, é conectar os pontos. Quem é. vê, me pensa que eu sou, eu sou a pessoa que mais se distrai na vida, mas
2: agora, hoje, eu tô fazendo um é. papel bom aqui. Isso não acontece, é raro. Então, mas vamos voltar lá. Aí eu tava nessa brisa aí de ser bombeiro e tal, e a Com oh. é uma empresa de concurso, de educação pra concurso. E aí eles me chamaram pra ser analista de mídia, e começar o projeto do TikTok lá, ofereceram um salário maior do que eu tinha, e era em São Paulo. E aí tava rolando as movimentações na Quero, ali de lideranças. A, né, tava um momento meio instável, eu tinha ficado nunca, sempre fui ficando ali, quando, conforme tendo os desligamentos, né, por conta da pandemia e tal. E aí, putz, cheguei na, na minha chefe, que aí já tinha mudado, não era mais a Carol, era a Helene, pessoa também tem muito conhecimento. É, e aí falei, ó. Seguinte, eu pedi aumento há pouco tempo atrás porque eu tô arrebentando, mas não tem problema, eu entendo que a gente tá em pandemia, não dá para dar. Só que eu recebi esse hunt, cara, e eu tô querendo ir por conta de grana. Chegou no momento que eu já tava muito bom nas coisas que eu fazia, e tinha outras pessoas vendo e tava me querendo. E aquilo acendeu uma luz, entendeu? Esse hunt foi muito bom. E até então eu nunca tive um hunt que falasse de salário assim. Aí falou no hunt, eu achei sensacional. É, o Lucas Hanna já tentou me hantear, mas quando era do time de vendas... Olha é, só, olha lá, lembro,
1: chefinho. Cara, verdade, me você não traz Tona
2: aqui. É, mas aí eu tava no começo faz da faz isso cara. com certa frequência. Tem ah. <risos> é. esperto Pode aí, ser hein. você, hein? É. Atualiza o LinkedIn. Deixa atualizado o seu LinkedIn e fica esperto no inbox. Aí aí conversei com o diretor Marcelo Lima... Lima ou Maia? Não lembro. Acho que é Lima. Marcelo Lima, É o né? Lima, é. é o Lima. Lima. Aí ele falou, ó, oh, Júlio, é muito legal tal, que as pessoas estão te vendo, mas fiquei com a gente, me convenceu a ficar, fiquei, mas, meu, já tinha acendido uma lanterninha que era o quê? Eu sou bom pra cacete, velho, eu preciso crescer, entendeu? E quanto tempo eu vou demorar pra crescer aqui? Talvez no mercado eu cresça mais? Pode ser. Comecei a fazer, mandar currículo, mano, comecei a chamar currículo no mercado, assim, fiz o um currículo bonitão, segui umas, umas dicas do, do Rafa, que ele tem lá no... Que já o deu Rafa, já, O Rafa é, da RH. Rafa RH, que, que já veio aqui. Assiste o podcast aí, gente. É. É o videocast dele muito bom. Tem um card aqui para vocês clicarem e assistir vai o podcast. Vai aparecer um lugar
1: aqui na tela enquanto é. eu tô falando.
2: É. Ah, o, o, é engraçado que o cinegrafista tá rindo, porque ele vai com <risos> o card, entendeu? Isso. É que a, gente já, fez, um a gente já fez umas quatro
0: edições aqui já, ele tá <risos> pegando. Rafa, agora,
1: agora, agora põe um jacaré aqui, eu tento pegar o jacaré, jogando aqui. Agora põe um carro da Tony aqui.
2: Brincadeira. Ah. Aí, putz, comecei a soltar currículo e aí eu vi uma vaga para uma startup que, é, que eu não tinha entendido muito bem o que era, né? Aí, Oncar. Falei, puta, vamos me inscrever. E mostrava o salário da vaga. Na vaga, né? Diretão mesmo. É, é, diretão. E aí eu falei, mano, vou, vou me candidatar aqui. Me candidatei. E o salário era maior, era PJ. Para mim isso não tem problema nenhum, porque eu sei que eu sou bom. Então, eu falei, vamos lá. O máximo que vai acontecer é ser demitido, de boa. E aí... Me candidatei e fui para entrevista com o departamento de RH, que era externo. Aí troquei maior ideia com o departamento de RH, que nem parecia uma entrevista. Parecia isso aqui, ó. Trocação de ideia. Pessoa... Sabe, foi muito da hora. Isso aqui não é entrevista, brincadeira. Ah, brincadeira a galera. Rana tá ouvindo, é, né? Vai é, me rantear depois. A gente, não é. existe podcast, querido. É, Tem alguma entrevista. offer aqui? É. É. <risos> hum. Aí, beleza. Aí falou, ó. Seguinte, cara, Gustavo o nome do rapaz. Seguinte, você vai falar com o Bruno, que é o diretor de inovação. Tá? É, a cara na verdade, é um laboratório de inovação dentro da Tony Veículos Uma empresa que está há 40 anos no mercado E a Oncar é esse laboratório de inovação e o diretor de inovação é o Bruno Você vai conversar com ele E fica esperto, ele vai te ligar a qualquer momento Maluco, eu ficava no celular o dia inteiro Jesus. assim ó Liga, liga, liga Puta merda, por que eu fui olhar o celular? tá cheio de coisa <risos> aí, <risos> aí liga, liga Daí ele ligou, cara Posso te ligar agora? Eu falei, pode Irmão, parecia que eu conheci o cara da minha infância, foi uma trocação de ideia. E aí ele falando, eu já anotando post-it, falando do projeto que dava para fazer com as coisas que ele tava falando. É, você sendo entrevista com 15 testes que atrasada já. É. Foi isso. <risos> aí Nossa. ele falou: "Pô, vem aqui pra gente conversar". Eu cheguei na entrevista com um bolo de post-it, fui colando na mesa: "O que que a gente ia fazer no próximo semestre? A gente vai fazer isso, 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 e o objetivo é esse". Aí ele: "Puta, da hora, vamos conversar com o Fábio, que daí o Fábio é o diretor geral, né? O big boss". E aí fui conversar com o Fábio, mesma coisa, fui mostrando, mostrando, até então, cara, eu tinha visto salário lá atrás, mas nem tinha combinado salário e tal, e aí fui, antes de ir para o Fábio, que eu, no dia da reunião presencial com o Bruno, o Bruno falou assim, cara, eu acho que você tem perfil para coordenador, o que, que você acha? Aí eu até falei, não, mas não é analista? Não, é que tô vendo aqui, acho que você tem um perfil. Porque a gente não tem muito essa noção, tava legal, muito, eu tava que muito que tempo legal. na Quero e eu não tinha noção que eu tinha um puta perfil para liderança e eu conseguia coordenar. E ele viu isso em mim, eu achei sensacional, eu não sabia, não, às vezes a gente não sabe mesmo da nossa competência. A, a Quero, eu, eu falo que tem um nível tão alto, a régua é tão alta, que quando você sai pro mercado, você pode estar um nível acima de muita gente. Então eu não tinha, eu não tinha essa noção, mano, não tinha. E, e aí ele viu isso, cara, e falou, pô, quer ser coordenador. Eu falei, mano, eu nunca coordenei um time a não ser time de venda e algumas ações pontuais de marketing. Mas qual que é o desafio? Me fala aí o que você está precisando. Eu não quero vir e te decepcionar depois, cara. Então me fala aí o que você está precisando. dele. ah, eu quero isso, 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 e conteúdo pra cacete. Vamos fazer muito conteúdo, vamos fazer muito conteúdo. Aí... Ah, então, beleza. Se aí é está fácil, eu sei fazer três vezes mais que isso, entendeu? <risos> tá fácil. Tá falando tá, Então tá fácil. Aí é está fácil. Ah, e ele falou uma palavra. Só depende de você. Ah, então, pode deixar.
0: <risos>
2: <risos> A galera fala assim: ah, você se acha muito? Claro. Eu tenho que me achar. Se eu não me achar, quem é que vai achar, né? Tá certo. É, aí eu fui conversei com o Fábio, apresentei todo o projeto e aí fui mostrando as coisas para ele. E aí, cara, foi muito louco na entrevista. É, com o Fábio, que já era o diretor, fui mostrando todo o projeto dele. Não, e vamos botar uma meta da, é, de venda de carro pelo Instagram. Daí eu olhei pro Bruno assim, daí o Bruno me olhou dele porque Venda de carro pelo é porque, Instagram? Cara, porque é o seguinte, a gente é de um business que é venda na veia. E aí Caramba. o meu diretor em geral, que é o Fábio, ele é um puta do vendedor. E aí a, acho que naquele momento ele achou que aquilo fazia sentido. Depois viu que não, então foi muito momento, mas é muito louco. Hum. E aí...
0: Ele ficou tão envolvido com o projeto
2: vamos vão vender carro no é, Instagram agora. É isso gente. aí. Ele curtiu. Arrasta para cima aqui, galera. É, um não, a gente cupom, faz isso. deixar um cupom aqui. A gente, já, a gente já... faz isso hoje. A gente, Caramba! A gente faz. A gente vende carro pelo Instagram também. Nosso, nosso core é venda, cara. É venda na veia. E aí, puta. Puta perfil comercial. Com, é, assim, conhecimento de marketing muito grande. Tinha muito conhecimento de marketing. E já tinha coordenado uns times. Tem energia. Pô, vim coordenar o time de marketing e fui, meti as caras e fui. Cheguei e vi muitas coisas assim, bagunçadas, desconexas e falei, cara, preciso ir organizando. E aí, coisinha que a Carol me ensinou, organização principal, fui organizando as coisas aos poucos, fui dando os pequenos resultados no começo, foi indo de pouquinho em pouquinho, até que eu fiz um evento que foi assim... Foi o evento, foi muito louco, nunca tinha acontecido um evento de feirão que os vídeos saíam na hora, e aí os vídeos, sabe, uma coisa muito da hora. E o mais legal, na Quero, eu conheci muita gente boa, então eu trouxe alguma dessas pessoas boas para o meu lado. O Gigo, que foi meu produtor, que me ensinou, cara, tudo que eu sei de audiovisual foi esse cara que me ensinou. Tudo, 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 tudo. Eu tenho uma gratidão enorme, enorme. Uma gratidão muito grande. Eu trouxe ele para trabalhar comigo. Falei, cara, vem para cá, vamos... Você curte carro também, sabe? Vem, vem trampar. E, meu, você é louco. Ingyang, Yang, você vê a qualidade dos conteúdos, do que a gente faz hoje. Você tava mostrando aqui pra gente, falei assim, meu Deus. Mostra um é. trechinho aí pra gente, editor. Rafa, por favor,
1: coloca aqui, ó. Aqui, ó, na minha mão. Agora tá aqui. Agora tá aqui embaixo, ó. Brincadeira.
2: É. E não se esqueça, se inscreva no canal da Tony Veículos no YouTube. Tem que fazer o jabá. Com certeza. Ah, e é, se inscreva né? no
0: canal da DNC é, também, é, né? É isso aí, é isso, isso aí. Mande pros amigos, comenta. E mande é. um pix. Deixar meu pix aqui
2: também. É. Brincadeira. Cara, que loucura. É, Muito aí... Bom. Aí, cara, comecei, foi o evento, aí comecei a dar resultado, resultado. E, meu... É impressionante como a gente não sabe as qualidades que a gente tem para algumas coisas. E eu vejo que, nesses sete meses de Tony, com toda a liberdade que eu tenho, só depende de mim, e só depender de mim é fácil, eu, a gente fez muita coisa nesse, nesse tempo. Então, a gente... E sete meses só, né, cara? Não tem nenhum é. ano. E você já contou muita coisa que você fez com cara, isso. Cara, muita coisa. Bizarro. Parece que eu tô lá há cinco anos, assim. Mas é porque... Toda essa experiência de startup me trouxe... Eu já sou acelerado. Aí me trouxe Sim. um ritmo acelerado.
0: E aí você vai para uma empresa tradicional, né? Mano? Entendeu? Quando você eu cheguei... Fica, tipo, 200 por hora. É.
2: E quando eu cheguei no, no departamento de marketing lá, tem um rapaz que é o designer, o Ale, da minha equipe. Puta, gente boa pra caramba. Ele abriu o jogo pra mim e falou, mano, quando você chegou aqui, todo mundo achou que você ia mandar todo mundo embora, porque ninguém ia te acompanhar. Você é muita milhão. <risos> eu falei, eu fiquei com medo de não te acompanhar. cara, você é muita milhão, velho. Daí eu falei, ah, Ale, mas de boa, a gente tá dando conta. Eu falei, não foi aquela primeira impressão. Ficaram com medo, Ficaram tá com medo cara. E, e tá dando tudo certo, Mas sabe? Mas é
1: bom quando você traz um ar novo pra uma área, né? Hum. Você chega...
2: Um ar novo que a gente até conseguiu uma sala nova. Que legal. É, não, a gente ficou... Numa, durante seis meses, a gente mudou de sala ontem de ontem. Faz dois dias. E hum. a gente ficou todo o, esses sete primeiros meses na, numa sala que eles já estavam há muito tempo... E eu batendo, falei, mano, meu departamento tem que ficar do lado do departamento de venda. Tem que ficar do lado do departamento de venda. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Tenho que estar ali. Porque, meu, eu sou o topo do funil. Os caras é o final, entendeu? Eu sou meio de campo. Os caras é artilheiro Então, eu preciso estar perto deles para entender. Se eu estou dando bola ruim na área, tem que dar bola certa na área.
0: Com certeza. A gente fala muito é. disso aqui também. É. faz total
2: sentido. Cara, vendas e marketing é a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Eu falo, ah, não é. Mesma coisa. Um é meio de campo, outro é atacante. Só isso que muda. Mas é a mesma coisa. Se o cara trampa no marketing e não gosta da área de vendas, ele está no lugar errado. É, do meu ponto de vista é isso, cara. Posso estar tá, tá enganado, vai ter aquelas pessoas super zica do marketing que vai falar, não, que não. Acho que isso aí tá no passado. Tem que estar tá junto. tem que, Market e vendas tem que estar tá junto. Topo de funil, final de funil e, meu... É,
0: é isso aí. A gente é. fez um curso, acho que faz sentido, Mas né? Mas olha só,
1: já a <risos> Galera, se você quer ser um brincadeira, mas, não, a, gente faz o Jabaí, que, mas a gente tem um curso de marketing e vendas que, a gente ao contrário do que muitas pessoas fazem no mercado, a gente uniu essas duas áreas, porque são áreas do negócio. Uma, uma estratégia tem que complementar a outra para você conseguir trazer resultado interessante, que é dinheiro para a empresa. É. E muitas pessoas pensam que elas vão ser analistas de social media e elas vão cuidar só de gerar lead, de mandar para o time de vendas, time de vendas que se vire. Mas minha filha, meu filho, se você estiver mandando lead que não está convertendo. O seu trabalho precisa ser revisado. E não adianta nada você ser vendedor, porque eu já fui vendedor, e, e culpar o marketing porque não, os leads não estão do jeito que você queria. Você tem, é, tem que né? trazer feedback, você tem que dar sugestões. O que tem que andar muito junto. Hoje, o Matheus é gerente de, de marketing, é que só falta ele abraçar o, o Marcos e o Léo e sair aqui rolando aqui no, no corredor, porque eles estão sempre muito juntos. É isso aí. Sim.
2: Uhum. Isso aí é sensacional. Eu entrei na Tony. A primeira coisa que eu pedi para fazer é para vender. Eu falei, eu deixei pro time de vendas antes. Aí legal sentou,
0: isso, cara, muito bom.
2: Aí sentou eu e o diretor. Ficava todo dia de manhã a gente botava o telefone e meu, vamos vender. E ligava. Eu fui entendendo o público, fui entendendo o business. E a Tony tem uns produtos diferentes, então, tipo, a Tony vende carro para quem tem nome sujo, está negativado, tem uma compra programada que ela é parecida com consórcio, mas você não precisa ficar em sorteio com 12 meses, você pega um carro, e se você não tiver entrada, isso é bom, porque é meio que como se fosse um cofrinho, aí tem um financiamento normal, tem a locação com opção de compra, enfim, tem vários produtos. Você precisava entender precisava tudo para comunicar eles, né? Exato, precisava, ah, mas... precisava entender o business. E eu tenho sorte, cara, porque o Bruno, que é meu diretor hoje, ele é um cara que tem uma puta visão de mercado, ele adora essa parte de marketing e vendas... E ele traz muita ideia boa. A gente, a gente até brinca, às vezes, lá. Tem excesso de ideia boa. Ah, excesso de ideia boa, excesso de ideia boa. Não dá <risos> para fazer tudo. É.
0: é o problema, eu acho assim, não é... O galera fala muito de empresa tradicional, que é difícil de trabalhar, não sei o quê, mas é muito da mentalidade de quem tá à frente, né? É. Porque se você tem aval, se você, por mais que às vezes seja difícil, né? Mas se você tem uma oportunidade de mostrar a ideia, de, de, né, de jogar na mesa e tal, isso já é, porra, 80% do caminho, né?
2: É, cara. E, e é louco, porque assim... O Bruno é o cara das ideias e o Fábio é o cara da venda. Então, eu tenho. Cara, eu tenho os dois melhores diretores do mundo, entendeu? Eu tenho um cara que é focado em venda, então, puta, da hora, faz parte de mim. Tem um cara das ideias que adora marketing que o Bruno. Então, mano, é, é os em dois que as ideias. Mano, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu vou, pra você ter noção, chegou uma mensagem ontem que eu vou fazer um evento segundo. Eu vou fazer, e vai dar certo, vai ser muito louco. <risos> nunca vai, fiz isso. Vai. Nunca dá DNC, hein? Irmão, Quero. eu nunca fiz um evento com A menos de um mês é... de planejamento, mas vou fazer.
0: Tony, assim, DNC, né? muitas coisas em comum. É. <risos> cara, mas que top. A gente tá chegando aí. Deve ter passado uma hora já, né, produtor? Caraca, a gente fala, hein, mano? Foi muito bom, cara. Já Fui foi três dias e do, do, 12
1: horas já o é. produtor
0: falou aqui. É, Julião, cara, queria agradecer mais uma vez sua presença. É, foi, foi muito da hora o papo, de verdade. E eu queria que você pudesse um recado final para garotada aí que tá entrando no mercado de trabalho. Que tá, ou tá no mercado de trabalho insatisfeito querendo crescer enfim qual que é o conselho que você daria para essa pessoal
2: cara é quem tem que agradecer sou eu é é muito importante para mim estar aqui isso mostra que meu trabalho está sendo visto por outras pessoas e eu nunca pensei que um dia estaria né Pô, trocando esse papo com alguém desse tipo. Porque lá no começo da minha carreira, eu não olhava pra frente e falava, eu quero ser isso. Pô, eu quis ser bombeiro, não tem nada a ver. Então, pra quem tá começando a carreira aí, cara, o principal conselho é, é bom você ter um objetivo, não tô dizendo que isso é ruim, você olhar lá na frente e falar, quero ser isso. Mas, às vezes, não ter, não tem problema. Mas não tenha medo de pegar e fazer as coisas e se arriscar. Tipo, vai pra cima. Você não sabe, às vezes, uma experiência que você teve lá atrás, vai... Isso é uma puta ajuda no seu trampo, que é o que aconteceu comigo. E, meu, não, não sei, eu não, não enxergo uma linha reta. É uma linha cheia de curvas e as coisas vão acontecendo desde que você tenha muita proatividade, força de vontade e não tenha medo, cara. Tem que, tem que se arriscar. E eu acho que é isso aí, né? E na contramão, estuda, porque eu não aprendi só as coisas fazendo. Eu tive que pesquisar, estudar e... E é isso aí. Tem
1: fazer curso da DNC. Fazer curso da, da DNC.
2: Não, mas eu ia é chegar Teoria aí. e prática. É,
1: olha só, é. galera. Então,
2: e falando em teoria e prática, só para fechar, cara, teve um grupo de vocês que prestou um projeto para gente lá. Sim. Foi muito bom, foi muito bom. Sim. Foi muito
0: bom. Sério,
2: que da hora, é, cara. Foi muito bom, foi muito bom. tá mas vendo é
0: empresas? Isso. É bom? Os, os é bom. projetos são bons? É
2: bom, cara. Eu de braço e os caras com braços e ideias. ideias. Fizeram os dois, fizeram tudo para mim, foi muito bom, entendeu? Que show. Que legal. É né? isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Um abraço e até a próxima. E não esquece, compartilhe esses vídeos com seu, esse vídeo com seus amigos e deixa o like. Tá é bom.
1: Se inscreve no canal e ah, clica no é. sininho para você saber das notificações
0: quando a gente postar outro vídeo, como este. Boa, galera. Muito obrigado. E lembrando, a Hora de Saideira é patrocinada pela DNC, a escola que prepara a nova geração de líderes para o mercado. Valeu! Valeu, galera!